2: Bien, ya estamos aquí. Agradezco la posibilidad de contar hoy con nuestro compañero José Reveles, al que saludo con mucho gusto. Pepe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre saludando a Guadalupe, a Ricardo y, y al ausente eh, Víctor ahora. Sí, y sí, sí.
0: Joven.
2: Gracias, Pepe. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí también muy contenta de estar contigo y con Pepe. Y espero también que veamos un, este, un poco más adelante a Ricardo eh, el, el día de hoy. Aquí en el coche, pero, pero muy contenta de estar con usted.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Pepe Reveles, hay asuntos que están muy movidos en estas horas. Algunos, de, bueno, la índole política y electoral, pero vamos entrando con algo que ha generado, pues, críticas, yo uno de ellos, eh, por la propuesta que hace el presidente de la República para que Omar Fayad sea embajador en Noruega. Eh, no es solamente un tema político o diplomático, creo yo, Pepe Reveles, es también un asunto de cómo se administró Hidalgo durante la administración de Fayad. ¿Qué hubo con el Guachicol? ¿De veras se extinguió el comercio ilegal de ese combustible? ¿Persisten, persisten eh, los grupos caciquiles y de crimen organizado? Es decir, ¿por qué premiar una administración como la de Omar Fayad? Pepe, ¿qué opinas?
3: Pues parece una consecuencia del actuar de, del propio Omar eh, Fayad, eh, cuya gestión está siendo investigada a través de esta llamada estafa maestra, ¿no? Donde varios alcaldes participaron y están algunos este, sometidos a proceso. Pero más que eso, eh, el antecedente político que yo veo es que Omaya Fayad fue expulsado del, del Partido Revolucionario Institucional porque se le acusa de haber cedido la gubernatura después de eh, muchas décadas eh, como había estado ocurriendo en el Estado de México con un poco menos de años a, a una oposición que ahora está al frente del, del gobierno de Hidalgo con Menchaca ¿no? entonces eh, me parece que, que la, la cercanía que se le atribuye a Omar Fayad ahora aterriza justamente en esta propuesta de que sea embajador en Noruega eh, eh, llegó Andrés Manuel López Obrador el presidente a decir que él eh, tenía un compromiso con Omar Fayad le estaba cumpliendo ese compromiso no de digamos que de, de esa cercanía política eh, porque pues dejó de ser integrante del Partido Revolucionario Institucional y bueno eh, no es el primero eh, primer político de la oposición en donde en, que, que es eh, llevado a pues a, a, a las posiciones diplomáticas, ¿no? Porque tenemos a Crino Ordaz eh, en España, tenemos a Claudia Pavlovich como eh, cónsul en, en Barcelona, tenemos a Joaquín, a Carlos Joaquín, en este en, en este, también en un puesto diplomático, eh, en, el exgobernador gobernador de Quintana Roo pues ahí, a, este, en, junto con, con este, en Dominicana, con eh, Carla Isa, ¿no? Entonces, sí. creo que encaja en esta, en, en esta tendencia del actual gobierno de darles puestos a los priistas que, pues, eh, a modo, eh, no, no permitieron, no consintieron, pero sí no hicieron demasiado por conservar el poder y dejárselo en, en algunos casos a, a Morena exactamente.
2: Pepe, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema de la propuesta de Omar Fayad para embajador de México en Noruega? Y Hidalgo, ¿qué onda con esta estafa siniestra de la cual habla Pepe Rebeles, el huachicó, los caciques, el crimen organizado? Eh, ¿Qué opinas de todo ello, Guadalupe?
0: inundación en la presa de tula y desafortunadamente no ha llegado eh, ricardo porque ricardo ravelo eh, ha escrito mucho sobre esto y ahorita estoy estaba para preparar esta esta participación pues leí eh, algunas columnas algunos textos y en particular uno que se que se publicó el 21 de marzo del 2021 en su columna en sin embargo que se titula omar Falla narco, huachicol y lavado. En esta columna, en este relato, pues se habla de los claroscuros, de Omar Fayad, de un estado donde pues, este, no ha estado ausente la participación de la delincuencia organizada, recordemos de dónde viene uno de los más importantes en su momento líder de los Zetas, que pues, se, que se presenta a su cuerpo, pero bueno, hay muchas, hay muchas dudas. Eh, con relación a, a a este a él al Hilberto Lascano que supuestamente operaba en este en este estado y, y, y de ahí era originario, tenía un bastión muy importante los Zetas otra cuestión muy importante tiene que ver con el guachicol, con el robo de combustible, inclusive la tragedia a la cual pues, hace referencia el presidente y que pues por eso también dice que estuvo él al pie del cañón, ¿no? en la forma en la cual él ha defendido pues, a un personaje que pues, ya al final de su gobernatura, de su gubernatura, cuando se aleja del Partido Revolucionario Institucional, pues Omar Fayad se acerca al obradorismo se acerca presidente Andrés Manuel López Obrador, por pues también la misma ruptura con Alito Moreno, si no mal recuerdo, porque supuestamente pues la candidatura a la gubernatura no contó con su venia, ¿no? Entonces, bueno, eh, vemos este tipo de, de prácticas, en realidad pues eh, la, la, la crítica no siempre de Morena o más bien de, las, este, de los cuadros de base de Morena, en contra del PRIAN, en contra del Partido Revolucionario Institucional, las, las prácticas, la corrupción, esta vinculación a la delincuencia organizada en un estado muy complicado. Eh, la presencia del cártel Santa Rosa de Lima, otros carteles. Quien realmente conoce esto súper bien es Ricardo Ravelo, quien ha hecho la mejor investigación sobre esto. Es él, desafortunadamente no lo tenemos aquí, pero lo que sí se puede comentar de una forma pues pues expedita más rápida es esta no que eh, Morena como habías eh, eh, escuché tu eh, tu comentario no ya sabemos que está este vuelta no eh, que lo, lo que significa los pactos esta unidad que no es unidad que más bien es división pero que aprovecha de las divisiones también de otros partidos y que acepta todo un partido que lo cacha todo en este caso pues Omar Fayad que se desvincula del Partido Revolucionario Institucional que no queda este pues conforme y que se acerca a eh, este se acerca al partido morena y que el presidente está muy contento porque según él pues él no puso eh, ningún ningún eh, no, no participó o más bien no obstruyó eh, esto no no fue un obstáculo en el proceso electoral como quizás bueno vaya a ser vayan a ser las las nuevas personas que estén en el Partido Morena y él mismo y su gente también en las, en las siguientes elecciones, ¿no? Pero por eso lo está premiando eh, y, y ha premiado, como bien lo dijo este Pepe, a otros eh, priistas que no han estado exentos de escándalos, eh, como el caso de Claudia Pavlovich, que le dio una de las... Este, de las posiciones en la diplomacia mexicana más queridas que es por ejemplo el consulado de México en Barcelona una, una posición pues muy muy confortable no a una eh, persona a una gobernadora que estuvo envuelta que ha estado envuelta en varios escándalos este en pues dichos de, de corrupción en, en un estado clave en un estado crítico no y se acaban, se acaban las críticas cuando los gobernadores o las figuras políticas pues quieren estar y pues marchan como el presidente quiere y como Morena requiere.
2: Gracias, Guadalupe. Ya está con nosotros Ricardo Ravelo. Ricardo, estamos hablando sobre este tema. Mira, Alfredo Trujillo dice: ya no hay moches, pero sí hay embajadas. Ja, ja, ja. Eh, Ricardo Ravelo, estamos hablando sobre Hidalgo, sobre lo que sucede ahí. Eh, con esta postulación de Omar Fayad para embajador en Noruega, y nos preguntábamos pues qué, cuál fue la obra real de Omar Fayad eh, eh, huachicol crimen organizado, casicasgo estafa siniestra, cuántas cosas, qué hay sobre este tema Ricardo
4: bueno, eh, antes que nada una disculpa tuve un problema de energía y este, eso me retrasó un poco, pero bueno mira, lo de Omar Fayad es sorprendente eh, sobre todo por el, el perfil del personaje eh, ¿Cuál fue el mérito? Pues yo creo que el mérito fue eh, sumarse a, a, a la mafia, es decir, este, todos los mafiosos eh, que han sido gobernadores, como Cabeza de Vaca, el propio este, Omar Fayad, por ejemplo, que tiene un pasado negro desde que fue funcionario de aduanas, eh, entre otros, pues eh, han sido premiados, en este caso con... Con, este, con estos casos con impunidad Carlos Joaquín González de Quintana Roo ahora embajador en Canadá uh -huh. este, entonces pues yo creo que es el premio a, al trabajo sucio que han hecho en favor del sistema político que pues al final no ha cambiado eh, hay muchísimas voces y yo coincido en que el PRI regresó con López Obrador al poder o nunca se fue uh -huh. De tal manera que, bueno, pues las embajadas han sido estos, este son instrumentos de, para premiar premiar el, el, eh, a malos gobernadores. Este. Lo de Mar Fallar, eh, a, hay un gran diagnóstico sobre, sobre Hidalgo. Si sí, Hidalgo se convirtió en pues, la capital del Huachipol, como lo fue en su momento también la zona de Puebla, eh, y sobre todo un, un estado con pues donde nació sobre todo un grupo criminal importante que fueron este, los Zetas, porque de ahí era el, el fundador este, del, de este grupo armado. Y eh, lo, lo, antes de que Omar Fallaz dejara la gubernatura, recuerdo que hubo una, una conferencia mañanera donde el secretario de la Defensa habló de un diagnóstico y puso a, colocó a Hidalgo como uno de los estados con más criminalidad organizada. Este, Omar Fayad negó esto, dijo que ahí no había cárteles, pero sí era una zona eh, con una narcodinámica importantísima, ¿no? que, este, que de, de alguna manera se, se, se favorecía desde, desde la cúpula del poder. Eh, hay que recordar lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, aquella inundación enorme que pues, causó un cortocircuito en una clínica de Lins y por error. O no, pues, acudieron los electricistas y este, desconectaron desconectaron cables, etcétera, y provocaron la muerte de más de 20 personas que estaban entubadas eh, con ventilación este, para mantenerlos con vida y fallecieron. Todo esto, bueno, finalmente Omar Fallar no, no fue señalado directamente de, de, de estas muertes, pero sí se dio en un contexto de descomposición en toda la entidad, de tal suerte que, bueno, a mí me sorprende mucho, sobre todo por el perfil de Omar Fayad ¿no? Cómo se le, se le premia, como ocurría en los mejores tiempos del PRI, de la mafia PRI que gobernó este país durante más de 70 años.
2: Gracias, Ricardo Ravelo. Eh, tenemos por ahí un, un tuit... Eh, déjenme ver si lo tenemos de Muna Buchain, eh, no sé si ya esté, sí, dice a Noruega, uno de los países mejor calificados en el mundo en transparencia, eh, le vamos a exportar uno de los emblemáticos personajes ícono de corrupción, PRI, Hidalgo, Infonavit y Súmele, qué paradoja y qué vergüenza a los que sí tienen las competencias y eh, honorabilidad. Pues eso es lo que está ahí en ese planteamiento. Gracias, quitamos el tweet eh, y bueno, vamos a seguir adelante. Eh, Pepe Reveles, José Reveles, dentro de los temas que hoy estamos analizando está eh, el proceso de ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia en la Ciudad de México ha habido mucho jaloneo político como es natural entre quienes están en contra los opositores que no quieren que tenga continuidad y las fuerzas morenistas y aliados que están empujando para que se quede. Hoy el New York Times ha publicado un reportaje en el cual establece que hubo seguimiento telefónico por la vía de Telcel contra personajes políticos que no deberían haber sido espiados, pero que sin embargo, entre ellos Lili Teyes, Alejandra Rodríguez, Alessandra Rodríguez de la Vega, Santiago Tabuada Horacio Duarte, e Higinio Martínez Miranda, entre otros. ¿Cómo vas viendo ese proceso de Ernestina Godoy, la Fiscalía General de la Ciudad de México, Pepe?
3: Mira, yo siento que el, el propósito de, de Ernestina no va a tener muchos obstáculos serios, digamos, eh, acusaciones eh, formales eh, y que puedan ser conf confirmadas. Parece tener la, la, la fuerza para, para repetir, en, eh, bueno, prolongar su, su mandato como fiscal, ¿no? Eh, ella eh, está defendiendo a sí misma diciendo que... Eh, no iba a negociar con el cártel inmobiliario que son los que más la, la están atacando según ella porque este varios personajes de la nacional eh, son integrantes de este cártel inmobiliario y dijo que ella no va a pactar para eh, obtener eh, la ratificación eh, a costa de, de dejar en la impunidad a este cártel inmobiliario creo que la Ciudad de México es una de, de las zonas del país más difícil de eh, establecer como una zona de seguridad, una zona de, de, de ausente de corrupción eh, y la Fiscalía ha hecho un trabajo que todavía deja mucho que desear entonces eh, me parece que eh, va, va a seguir la impugnación a el trabajo de Ernestina Godoy pero no veo que haya fuerza en la oposición en la Ciudad de México como, como para que logren eh, pues tirar esta, esta posibilidad de la, de la actual fiscal ¿no? de prolongar su mandato entonces eh, me, creo que, que seguirá habiendo muchos pendientes de seguridad eh, la, la gente eh, en esta ciudad eh, denuncia poco porque no hay confianza en las autoridades. Eh, hay una. Eh, los, los delitos cotidianos que afectan a, pues, a la seguridad y a la economía de los capitalinos este, siguen estando sin solución, pero no, no, se, no le están cobrando esta factura a Así lo veo yo. Eh, no hay un movimiento suficientemente fuerte como para impedirle que prolongue su estadía en la fiscalía. Eh, y, y los problemas de la ciudad seguirán estando al pendiente, y más sobre todo, si se combina esta, esta pretensión con la intención eh, manifiesta eh, sobre todo de Claudia Sheinbaum, de que eh, el sucesor en, en, en la legislatura eh, de gobierno pueda ser Omar García carlos Eso hace que se combine un, un par de, de situaciones que no le van a dar a la ciudad, a mi modo de ver, una, un buen futuro.
2: Gracias, José Reveles. Sí. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este tema de... Ernestina Godoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Pepe Reveles propone una, un ángulo bien interesante. ¿Qué tanto es puede ser la dupla Ernestina Godoy, Fiscalía, Omar García Jarfus, Jefe de Gobierno? Guadalupe. Tú un micrófono, tu micrófono.
0: Muy importante, muy importante lo que acaba de decir Pepe, y, y creo, que, creo que esto va más allá, no, no es simplemente un jaloneo político, eh, estamos hablando de dos grupos importantes, eh, cuando se dice que la, la, la lucha por, por la Ciudad de México, ¿no? El cártel inmobiliario versus el, el cártel de, de Morena, ¿no? digamos, eh, Omar García Harfuch es muy, eh, muy interesante, eh, este empuje, ¿no? Eh, yo no estaría tan segura, como dice Pepe, que la va a tener tan segura, sí le faltan algunos votos, pero bueno, Morena es muy buena eh, y con el presidente, eh, con, un, con el liderazgo del presidente se pueden conseguir estos 44 votos que se necesitan, y, pero no lo va a tener tan sencillo. Creo que también aquí está la figura de Santiago Taboada, que también se perfila como, como un uno de, las, de los alfiles importantes de la oposición, y obviamente está apoyado por este cartel inmobiliario, son dos grupos políticos y económicos en particular, muy importantes en la Ciudad de México, y sí, no la tiene tan fácil, hay muchos intereses económicos, y hay estas mafias que son realmente los principales, lo, lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de Omar García Harcuch? Sabemos que también hay pues, grandes magnates, como probablemente Raúl este, perdón, este, Salinas Pliego, que, bueno, también, también aquí se ha hablado, se ha hablado demasiado de Grupo Salinas tan, tan importante, eh, que está o no está detrás de Morena, que a veces se pelea con el presidente, pero por el otro lado pues ha mantenido pues un espacio importante que se le van a cobrar o que no se le van a cobrar impuestos, que está negociando, que no está negociando, y que al final eh, también tiene sus intereses eh, y pareciera estar muy, muy detrás de esta candidatura, pero por el otro lado, el cártel inmobiliario, la figura de Santiago Taboada, y por el otro lado también estos escándalos, ¿no?, supuestamente de espionaje, la utilización de estos softwares de espionaje que no solamente utilizó eh, este, el presidente mexicano eh, eh, el sexenio pasado, sino esta presidente también. Y bueno, eh, no está tan sencillo, y sí, definitivamente, esta dupla de Omar García Harfuch y una este, fiscal que independientemente de lo que pase el tener un fiscal como sucedió en el caso de Tamaulipas eh, y como García este Francisco Javier García cabeza de vaca pudo blindarse eh, de una forma espectacular, con un fiscal carnal que duró después de su mandato y que tiene pues, toda la justicia bajo su mando. ¿no? Entonces, con Ocino, margarcía Harput, el destino a Godoy, va a poder hacer bastantes cosas y va a poder hacer de las suyas, y por eso este saloneo tan importante. Y por eso este, este pacto que, que, que muy probablemente se va a estar armando. ¿no? El actual jefe de gobierno también está muy metido en, todo, en toda la, la discusión, y vamos a ver qué sucede. No está tan sencillo, son dos grupos, dos mafias, dos poderes económicos importantes en la Ciudad de México.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Ricardo Ravelo, el tema de la Fiscalía General, de la posible reelección de Ernestina Godoy, y no sé si le quieras entrar al tema que propone Pepe Reveles, de esa dupla que podría haber entre García Jarfus como jefe de gobierno y Ernestina como fiscal en continuidad
4: en la Ciudad de México. Ricardo. Bueno, aquí, aquí, aquí hemos sostenido, he sostenido que García Harfus es el candidato de la mafia, de toda esta mafia que opera en la Ciudad de México. Muchos intereses, tanto a nivel militar, por el abolengo que tiene, familiar, por la historia, y obviamente García Harfus eh, sería, me parece, el, el candidato, o es el candidato ideal de esto que Pepe llama y se ha llamado el cártel inmobiliario. Es decir, hay muchos miembros de esta organización este, mafiosa que están eh, empujando muy fuerte y obviamente van a meter todo el dinero para que García Harford llegue a la jefatura de gobierno. Es el candidato ideal para él La fiscal me parece que jugaría un papel, y coincido con Pepe, clave en, en todo esto, aunque ella ha dicho que no pacta, pero bueno, cuando se dice que no pactan, pues generalmente ocurre todo lo contrario, sí pactan. Eh, falta ver qué determina el consejo, el consejo Judicial Ciudadano respecto de si le amplían el periodo por cuatro años más. Ella quiere, lo ha planteado abiertamente, porque eh, su argumento es que hay todavía muchos pendientes, aunque no detalla pues, con claridad a qué pendientes se refiere. Ella eh, entiendo que se se propuso una transformación a nivel, en, en la fiscalía, pero este discurso de la transformación me suena algo parecido a lo que Saldívar se propuso hacer con el Poder Judicial y no logró absolutamente nada, porque la, las, eh, las estructuras mafiosas dentro del Poder Judicial pues se lo impidieron. Eh, es el caso de Ernestina Godoy, es decir, ¿qué puede cambiar en una fiscalía que no, te, no, te, no ha terminado de sanearse, donde todavía hay corrupción a nivel de las policías, donde se protege todo el movimiento de drogas en la Ciudad de México, que se consume eh, tanto de día como de noche, y que poco se combate. Este, y ella pone el acento en, en recuperar la confianza de la ciudadanía. Entonces quiere decir que estos cinco años pues, no fueron suficientes para para restablecer la confianza de la gente que se denuncien los delitos. Eh, y, y, y nuevamente en este punto, Pepe tiene razón, es decir, el, el, si no se denuncian es porque la gente no tiene confianza en la autoridad, es decir, más tardan en denunciar que los eh, mafiosos en saberlo, y obviamente luego vienen las represalias. ¿no? En este, el, el, el recuento de, de este periodo de Ernestina Godoy, pues En lo personal no, no, no me deja del todo satisfecho. Me parece que ha habido mucho discurso de cambio este, que ha sido pues, la característica de la cuatro, Cuarta Transformación. Mucho discurso eh, que eh, habla eh, del cambio. Ellos eh, ondean la bandera del cambio, pero es discurso. Es decir, lo vemos en la mañanera también. El país ya cambió en el discurso. Pero en los hechos eh, seguimos eh, eh, todavía atascados en, en muchos problemas, como la inseguridad, el narcotráfico, eh, el lavado de dinero, las eh, mafias, como el cártel inmobiliario, que pues no obstante que se han denunciado, pues ahí siguen, siguen intocados, amparados, este, en fin, es toda una lucha legal, pero al final no vemos a los corruptos en la cárcel. Este, todo esto que se propusieron hacer tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México pues sigue pendiente eh, creo que en ese sentido tiene razón Ernestina Godoy todo está por hacerse eh, si continúa cuatro años pues tendríamos que esperar a ver si ella logra este objetivo de transformar a la fiscalía que a mí me parece que pues eh, sigue siendo un instrumento de los intereses oscuros y que se sigue protegiendo eh, a los más, eh, más grandes mafiosos de este país de tal suerte que este, creo que Ernestina Godoy si continúa otros cuatro años pues será para, para, para hacer el papel de casi todos los fiscales que todos los fiscales han hecho estos fiscales carnales ¿no? es proteger las espaldas y servir de tapadera
2: Bien, Ricardo. Gracias. Eh, José Reveles, sobre... Perdón, ¿Guadalupe?
0: ¿Puedo, ¿puedo decir algo sobre sí, este sí, tema claro. también? Sí, 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 claro. Eh, me parece inter, interesantísimo la, lo que está sucediendo en la Ciudad de México, precisamente porque Claudia Sheinbaum fue la jefa de gobierno y porque está dejando pues varias personas ahí. ¿no? ¿Cuál ha sido o cuál cuál es el papel de Martí Vázquez? ¿Por qué él no ha... Eh, eh, este, pues, ¿por qué no es, no es un no es un artil importante ahorita en esta sucesión, esto también, la, lo de la Iglesia de la Luz del Mundo, y por qué él se ha mantenido eh, pues guardándole, cuidándole las espaldas a Claudia Sheinbaum, no Creo que es interesante que durante este periodo, pues se le ha protegido bastante a la Ciudad de México, hablamos también sobre este, este, esta reducción en los, en los homicidios, supuestamente en la violencia, que solamente se logra de una forma tan rápida con compactos, con pactos, este bueno, que no tenemos la certeza, pero que se podría pensar eh, eh, considerando la configuración de pues las diferentes mafias de los diferentes grupos de delincuencia organizada en la Ciudad de México, ¿no? Entonces hay que tener muy claro, hay que, hay que, no hay que perder de vista este tema. ¿Qué pasa y qué pasa en la Ciudad de México y por qué en la ciudad de México
2: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, José Reveles Pepe, ¿qué opinas de la renuncia del ministro? ¿Qué opinas de la renuncia del ministro Saldívar a la. Eh, a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el argumento que él esboza de una causa grave y dice, pues la causa grave es en función de lo que uno considera. ¿Qué opinas de ello y qué consecuencias, además de la inserción inmediata al equipo de Claudia Chainbaum? Pepe, por favor.
3: Me parece que lo segundo es lo importante, ¿no? La definición... De, de que se va a dedicar a la política es clarísimo, ¿no? Porque inmediatamente se reunió con Claudia, ¿no? Y la verdad es que no hay una causa grave para, el, para su renuncia eh, según los cánones que están establecidos en la ley pero bueno, eso ya no importa, ¿por qué? Porque finalmente este, está buscando un, un yo supongo que un futuro que tiene que ver con convertirse como en como en el reformador por excelencia del, del Poder Judicial. Eh, creo que
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
3: que será dentro de dos años porque antes no puede tener un cargo público eh, estará trabajando para Claudia, si es que estamos hablando del triunfo de la cuarta T en las próximas elecciones eh, precisamente en una especie de, de eh, reforma histórica a, la, a, a, a los poderes judiciales y convertirse en el transformador por excelencia como ha habido en el nivel de, de las relaciones exteriores una un estrada en, en la historia, como ha habido un, un este un, una serie de embajadores que contribuyeron a, a transformar el, el servicio exterior mexicano, aquí sería el servicio judicial interior y me parece que quiere pasar a la historia como eso, como el gran transformador y se está preparando para ello. No, no estoy viéndolo como un futuro fiscal o un, o un futuro este, secretario de Gobernación, ¿no? Lo estoy viendo como un, un, este, un cerebro, un hombre que se preparó para ser el, 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 el que marque la diferencia entre un sistema judicial Anquilosado y el, el futuro que, pues que tendría que te, deparársele a, a este país, ¿no? que está tan hambriento justamente, de que el, el sistema judicial deje de ser un, un, un esquema al servicio de los poderosos, en donde eh, ser pobre significa ir a, a prisión y perder los juicios, mientras que los privilegiados seguirán siéndolo. Eh, en un sistema que así se ha estructurado en el país y que este, más allá de estos fideicomisos que causaron tanto revuelo eh, el, el afectarlos desde el poder ejecutivo y el poder legislativo creo que lo que requiere el, el poder judicial es la gran reforma y yo creo que eh, Arturo Saldívar está aspirando a ser el gran transformador eh, eh, pasar a la historia más allá de que de ser, haber sido presidente de la Suprema Corte, como eh, el, el innovador, el, el que dicte cómo será en el futuro todo el Poder Judicial. Eso, así, así lo veo, ¿no? Porque ¿de qué otra manera se explica que haya escogido dejar de eh, la Suprema Corte y dedicarse a la política? Pues la política tiene que ser en su área, justamente, ¿no?
2: Uh -huh. Bien, gracias Pepe. Ricardo Ravelo, por favor, ¿qué opinas? Eh, perdón, sigue Guadalupe. Guadalupe, eh, disculpa que hace ratito se cortó la comunicación y no alcanzaste a terminar la parte ya última de, de tu intervención que hiciste especial, pero aquí estamos de nuevo, Guadalupe. Tu micrófono. Muchas no.
0: gracias, Julio. Ya, ya me escuchas. Sí, sí bueno, sí. lo de Arturo Saldívar, ¿no? Eh, sí. La renuncia de Arturo Saldívar que bueno es, es difícil también saber qué es lo que está sucediendo otras Bambalinas, el partido Morena, el Plan C y por pues, la Suprema Corte de Justicia, un sistema judicial que sobre el cual Morena no tiene ahí la mayoría ni, ni, ni la fuerza, es donde se han tomado decisiones bastante desafortunadas para Morena en particular, ¿no? Inclusive el presidente pues sus ternas han resultado este, no, no no han resultado para sus planes no por, a, por algunas de, de las elecciones y bueno y las personas más como Yasmin Esquivel las las más leales pues han resultado no no precisamente las personas más transparentes ni, ni más eh, pues ni más rectas eh, por lo, por el, el tema del plagio por ejemplo y el asunto de Yasmin Esquivel que fue que fue lo que le vino a dar también en traste a, a los planes en relación al poder judicial entonces bueno yo no estoy tan seguro que Arturo Zadívar vaya a ser el gran transformador, porque no ha podido transformar absolutamente nada, ¿no? Su papel ha sido, pues realmente, en mi opinión, bastante gris, ha tenido oportunidades, y bueno, eh, sale probablemente para darle entrada a otro tipo de perfil, eh, que tenga más tiempo, que tenga más, más forma, y además él tiene mucha información, él tiene mucho conocimiento sí del Poder Judicial, por el tiempo que ha estado ahí, por el momento tan clave en el que ha estado, y bueno, puede también dar eh, un, este, pues realmente un consejo eh, de, de primer nivel a, a la coordinadora del movimiento transformador en este momento. ¿no? Entonces, sí, es una, este, me parece un enroque interesante, me parece que está muy bien pensado y tiene mucho que ver con el plan C, con la reforma al poder judicial y con, con la llegada de otro perfil que probablemente pues, está planeado así, y bueno, todas estas eh, bueno, toda esta eh, pues intenciones ¿no? de unidad, de traer a más voces, aunque sea del PRIAN que ahora nos tenemos al primor para poder hacer y poder tener el control de todos los poderes desafortunadamente cuando se tiene el control de todos los poderes eh, pues, pues, y además tenemos a las mismas y a mucha gente que representaba a los partidos del pasado, a los poderes del pasado, pues no se tiene este, este balance de fuerzas, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucede. Sí se requiere definitivamente una transformación del poder judicial debido a la impunidad, al papel de los jueces, este, sobre quién realmente, a quién están favoreciendo, a los grandes capitales, a las personas más corruptas, pero desafortunadamente con esta forma, de pues no, eh, no, no importar a quién metes para pasar el, el, el plan C, tampoco se augura una transformación de raíz del Poder Judicial en México.
2: Gracias, Guadalupe Correa. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de esta renuncia del ministro Saldívar, eh, aún no procesada en el Senado, aún no autorizada, pero ya en vías de ir caminando, y su inmediata transferencia a las filas del activismo partidista. Ricardo, por favor.
4: Sí, bueno, eh, en efecto, Saldívar no, no ha expresado ni ha explicado cuál es la causa grave por la que renunció. Eh, es muy claro, se va a incorporar al, al, al equipo, ya se incorporó al equipo de Claudia Chainbaum. Eh, todo indica que pues, eh, el objetivo es llevar a cabo una una reforma al poder judicial, porque bueno, ese ha sido su papel, y obviamente es, esa tarea quedó trunca en su, durante su paso como ministro y como presidente de la corte. Yo no veo a Saldívar como un transformador, primero que nada porque siempre ha estado plegado a de intereses del poder ejecutivo, desde Calderón, Peña Nieto, eh, y luego con López Obrador. De tal manera que un... Un personaje como él sin independencia no puede llevar a cabo ninguna reforma. Por otro lado, reformar al Poder Judicial me parece que eh, no se va a poder si antes no se combate al crimen organizado en este país. Es decir, si no existe una política criminal que vaya enfocada a desarticular las redes mafiosas, la red política que sirve de de cerco protector, de los intereses criminales, pues es muy difícil sin, sin ese combate, sin sanear al país, llevar a cabo una reforma al poder judicial, porque pues el poder del dinero a, a, hacia los jueces es muy tentador, es decir, hay, hay muchísimos intereses ahí entreverados que son muy difíciles de romper y desarticular. Entonces, pues, no se puede hablar de reforma al Poder Judicial si antes no se establece una política antimafia para desestructurar hasta donde más sea posible las redes criminales que están ligadas directamente a la política. Y para muchos ya no hay clase política, hay clase mafiosa. Eh, y todo esto obviamente tiene maniatado al Poder Judicial. Por eso las reformas no caminan. Este, y el problema no es el poder judicial, el problema son los jueces, es el ser humano que está defendiendo intereses pues, para hacerse millonarios, este, para ganar muchísimo dinero con fallos, etc. Y esto no solamente opera en la Ciudad de México, opera en todo el país. ¿no? Los gobernadores, por ejemplo, el caso de Jalisco es muy claro ¿no? cómo sometieron al poder judicial para convertir a la justicia en un negocio en un negocio para favorecer intereses criminales, favorecer intereses de amigos, de compadres, de socios, y para encarcelar a enemigos. Entonces, mientras la justicia se vende y se compra, pues yo creo que esto, esto es muy difícil de cambiarlo de un, de un plumazo. De, de un, se requiere una gran revolución y esa revolución tendría que empezar por la cabeza, por quien vaya a ser el presidente de la república. Pero insisto, no se puede hablar de una reforma al Poder Judicial si antes no se combate la criminalidad que tiene maniatado, sometido al Poder Judicial.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Pepe Revel es otro de los temas muy actuales, es la discusión política respecto a la atención presupuestal en el caso de Acapulco. ¿Dinero disponible o no? Eh, la expectativa de que los fideicomisos judiciales eh, extinguidos por el Poder Legislativo Pero en litigio Puedan ser la base para Tener dinero para esa reconstrucción Y ayuda a los damnificados ¿Cómo vas viendo todo ese asunto, Pepe?
3: Bueno, en realidad Ese, ese dinero de los fideicomisos Es, es simbólico porque no, no Representa más que 15 mil millones de pesos Muy por debajo De lo que se requiere Para la recuperación La reconstrucción de Acapulco eh, Parece que El eh, hay la coincidencia en el Congreso con mayoría de Morena y la propia Presidencia de la República en que la cifra pueda llegar a 100 mil millones de pesos, este, que derivarían de esta, de esta que se considera excedentes petroleros en la medida en que en que el barril de petróleo está tasado en una cantidad que eh, menor a la que en realidad está está dándose, ¿no? Está en 56.7 dólares por, por barril eh, para eh, un precio que está llegando a los 80. Eh, eso eh, es una transferencia en el papel, ¿no? Pero que sí son recursos que se pueden disponer si lo dispone así el, el propio Ejecutivo y lo aprueba también el propio Congreso. Entonces, eh, creo yo que eh, hay voces, eh, sobre todo del Partido de Acción Nacional, que hablan de, de una necesidad de 300 mil millones, no de 100 mil. Y eh, sumarían no nada más este, los excedentes petroleros, sino también eh, pues el dinero de los impuestos y hasta algún préstamo que, que se pueda solicitar por parte del gobierno federal. Entonces, eh, el, creo que quedó atrás eh, esta embestida que hubo como si el gobierno federal hubiese tenido culpa en la en, en la pues, la fuerza destructiva de del huracán Otis eh, y que no hubiese actuado rápidamente para, para recuperar este este destino turístico para el fines de año no hay eh, este, hubo, hubo hasta falsas noticias de retenes en la carretera para impedir la ayuda, etcétera, etcétera, cosa que no se confirmó. Es decir, se, lo que se vio fue las fake news, la, la embestida mediática para hacer parecer... Que eh, la propia Guardia Nacional y el Ejército estaban impidiendo la llegada de la ayuda a Acapulco, pero todo eso ya quedó eliminado. No, no funcionó esta embestida, pero eh, ahora se está disputando la cuestión de los dineros. Eh, creo que, que la, al final eh, la, la, la ayuda se va a tasar más o menos eh, en los 100 mil millones, porque eh, el... El terrible huracán, el devastador huracán, ocurrió justamente cuando se estaban destinando los presupuestos. Entonces hay una disputa porque eh, no se hizo a tiempo eh, la, la definición de cuánto dinero se va a destinar. Y yo creo que no va a ser menor a 100 mil millones de pesos. Eh, eh, no, no es que sea suficiente, pero es una cantidad ya respetable, más allá de los fideicomisos que puede servir para recuperar este destino turístico, pues que tanta aportación económica le da al país, ¿no? El turismo. Eh, y, y creo que sí, sí hay el empeño de todas las fuerzas políticas en que esto llegue a buen fin, ¿no? No creo que vaya a haber ya más disputa política porque lo que importa es eh, el, el bienestar de la gente, la recuperación de las casas, de de las zonas que no son Acapulco propiamente, que también fueron devastadas, ¿no? Y hacia allá se va a encaminar todo el esfuerzo.
2: Bien, gracias, Pepe. Eh, Guadalupe Correa, eh, no es un tema exactamente de seguridad, aunque sí lo implica, pero mira, la próxima semana que nos veamos ya habrá sido resuelta eh, la discusión acerca de las candidaturas en la Ciudad de México y en ocho estados más. Pero ha habido mucho jaloneo después de lo que sucedió en el Estadio Azul, en el que no se pudo llenar ese estadio. Hoy es el día del desagravio. Te pido tu opinión, que no es exactamente de seguridad. Mira este video que vamos a compartir de cómo está ahorita la, la entrada a la Arena México. Por favor. La Arena sí. México, eh, todo listo para el mítin del desagravio. ¿Cómo ves, Guadalupe?
0: Pues estos mítines del desagravio, el llenar eh, pues lugares públicos, la Arena México, los estadios, eh, estas fotos, los videos, Esta ha sido una constante de, que fue, de quien fuera la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Todo muy arreglado, todo muy bien planeado, un gran equipo, eh, también pues personajes no de la, de la Bueno, ahí se está
2: interrumpiendo con Guadalupe que va en viaje por aquí ponen una muy buena el Checo la... Brown dice Adelante, adelante Guadalupe, adelante Adelante No se escucha
0: no de, esto, de esto no se trata, ¿por qué? ¿Por... No, me... Muchas gracias, disculpa, a ver, ojalá podamos podamos completar esta, Adelante, esta participación. Sí, sí bueno, sí. De, el, en el tema de, del espectáculo ¿no? y, de, y de los videos, de, de llenar de llenar lugares públicos, como llenar como sea, no realmente traer todas tus cuotas, traer a todas tus tribus, traer a todos tus grupos y que todos ellos cumplan con su cuota, y que se paguen los camiones, los transportes, para que se vea eh, pues la, el apoyo popular, no, el apoyo popular que no se puede ganar simplemente porque porque parece ser que, que el carisma y que la unidad todavía no están ahí y que sí hay mucha división dentro de Morena y mucho más, eh, pues pues la, 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 la coordinadora todavía todavía tiene, tiene algunos problemas para poder para poder armar esta unidad, ¿no? Y no tiene, obviamente, el carisma que tuvo pues, Manuel López Obrador en la elección de 2018. Pero, pues, este, este tipo de eventos sí se ha visto. Yo fui, eh, en, en, una, en una ocasión, tuve la oportunidad de ver cómo se lleva a cabo este acarreo y cómo se moviliza a las personas para que lleguen a, este, a estos lugares, ¿no? Y el desagravio, sí, pero vamos a ver, en realidad, qué tanto eh, qué tanta tiene la capacidad y qué tanto tiene la capacidad morena, porque quizás no es la coordinadora, pero son los recursos, los recursos que, que tiene el partido, ¿por qué? Porque ha ganado, porque ha hecho alianzas y porque este, pues juega con este con esta cuestión de unidad. Y de lo que se trata es demostrar que hay músculo, ¿no? No realmente de eh, pues de detenerlo de Entonces esto es esto es muy muy interesante, ¿no? Esto es más bien artificial, porque cuando no se ponen de acuerdo, pero ahora sí se tienen que poner de acuerdo porque la jefa lo dice y porque la coordinadora lo dice, quien tiene el bastón de mando lo dice y ahora hágale como quiera en este momento se va a hacer y vamos a desagraviar, va a, va a haber un desagravio. ¿no? Pero no me parece una cuestión, me parece muy distinto a lo que vimos en 2018, cuando el candidato a la presidencia de la República, pues, movilizaba simplemente ser un persona.
2: Bien, gracias Guadalupe. Mira algunos de los comentarios que hay. Eh, Mónica Mendoza dice, la Arena México es más pequeña que el Estadio Azul, ahora sí la llenan. Eh, Marina Miranda García dice en la arena máximo más de 22 mil personas y así hay varios comentarios. Pero eh, Ricardo Ravelo, te quiero pedir tu opinión sobre este video que vamos a poner. Son unos segunditos de unas declaraciones muy especiales del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Adelante, por favor.
5: En la familia, en el rancho, tenemos un dicho siempre. Es una metáfora, parábola, como le quieran llamar porque no es literal porque luego los medios van a decir, ah, el gobernador ya anda matando gente, no es una, algo que no es literal, lo quiero dejar claro y decimos siempre cuando ocupamos ayuda de un verdadero amigo porque hay un dicho que dice que un amigo para darse cuenta de los amigos ¿quién es tu amigo de verdad le pone a veces pruebas difíciles eh, hay amigos que le hablan al otro y le dicen, oye acabo de matar a un cabrón ¿qué hago? vente, ayúdame y por eso le digo que no es literal ya están las cámaras así apuntando mañana en el noticiero y el amigo que en verdad es tu amigo bueno, no falta el que te habla y te dice o te contesta ya voy para allá o sabes que ya te mandé un abogado al más chingón de todo México te, te lo voy a mandar al abogado para que te ayude bueno, pues es un amigo medio, medio, ¿no? Se hace güey, decimos ahí en el rancho. Pero hay otros que te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Ya voy con la pala para enterrarlo, ya voy para allá. Esos son los amigos chingones.
2: ¿Cómo ves, Ricardo Ravelo? Esos son los amigos chingones. ¿Cómo ves, Ricardo?
4: Bueno, pues... Eh... La gran pregunta sería, ¿y, ¿y realmente en política hay amigos? Este, yo diría que esto siempre ha sido una falacia. ¿no? En política los, los amigos son de mentiritas y los enemigos sí son de verdad. Pero bueno, es el lenguaje coloquial que caracteriza al señor Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, que está hablando de pues, este significado de, o lo que para él tiene un significado, de la amistad el amigo de verdad, ¿no? este, pues yo creo que, que en el medio donde él se mueve, difícilmente pues va, va a encontrar amigos, hay intereses, y la política está realmente tejida por eso, por intereses, dinero, favores, este, negocios, eh, todo eso, que eh, luego se reviste de amistad, no es otra cosa más que puros intereses, en política no hay algo
2: bien, gracias Ricardo Pepe Reveles, estamos ya en la parte final del programa, donde acostumbramos pedir postrecito, que en estos temas suele ser amargo, pero postrecito dulce o amargo lo que quieras agregar, Pepe Reveles por favor, con tu micrófono dándole clic ahí, porque no se escucha Pepe, tu micrófono tu micrófonito ya va ahí Ahí está ya.
3: Perdón, sí. Eh, me llamó mucho la atención eh, un dato que dio a conocer Narcofiles, esta eh, investigación de pues, más de 40 medios de, de 23 países, hablando de la instalación de plantillos, bueno, la, 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 la existencia de plantillos de hoja de coca en México. Uh -huh. de, de, bueno, dije yo que uh -huh. de qué se trata. Si siempre la, eh, eh, han tratado de pues de cultivarla en México, de adaptarla, pero no, no lo han logrado o, o no lo han querido lograr porque era más fácil traerla desde Colombia, Perú o Bolivia, ¿no? Pero me parece muy llamativo y muy grave para México que se estuviera acercando la producción de la hoja de coca y, por tanto, la cocaína a las fronteras ya con Estados Unidos y utilizando a México como este, pues el país productor. ¿no? Eh, hablan de la primer, del primer hallazgo allá por, hace casi 10 años en Tapachula, pero que ahora en Guerrero y en Michoacán hay, hay hallazgos de sembradíos ya no tan... Eh, pues, testimoniales porque en aquella ocasión hace nueve años fueron 1.200 metros cuadrados un plantío. Pero ahora hablan de, de hectáreas, más de 33 hectáreas, más de 70 plantíos. Y bueno, eso me parece que acarrearía todavía más violencia de la que hemos estado sufriendo porque es la única droga que falta que produzca México. México produce heroína, eh, eh, bueno, ahora fentanilo. Eh, marihuana, eh, el, las, las metanfetaminas en gran cantidad y exportando a todo el mundo. Entonces ahora resulta que vamos a tener hoja de coca. Bueno, pues sería gravísimo, ¿no? Luego como un comentario, eh, esperando que sea una profecía mal planteada por, ese, por esta investigación de Narco Files.
2: Híjole. Bueno, pues ojalá y así sea, Pepe, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, postrecito, por favor.
0: Sí, mira, a mí me gustaría eh, seguir un poco en el tema de los narcofiles y creo que no podemos tenerlo solamente como postrecito, ¿por qué? Porque tiene muchas implicaciones. ¿Quién está detrás de este proyecto? ¿Quiénes son los financistas? Tenemos al eh, Departamento de Estado a través de USAID, al mismo Departamento de Estado, así, así como es. Eh, a través del la, de la, de líder de la, este, de la investigación de, de, de este equipo de medios, y bueno, también todo esto tiene que ver con filtraciones, grupos de Guacamaya, la Fiscalía General de, 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 de Colombia, también, eh, este grupo también eh, este participó en las filtraciones a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos que analizar perfectamente bien quién está financiando a todos estos medios de comunicación con esta idea de describir un nuevo orden y con la palabra narco, narco files he hablado mucho con Osvaldo Zavala sería muy interesante, no, no podríamos ahorita platicar de todo lo que implica esta, esta investigación de todos los temas, de cómo está la narrativa de los temas, sí, pues, tuve la oportunidad de hablar con Osvaldo y de, y de, y de conversar también con otro amigo mío, este Federico Mastro Giovanni, y tenemos varias eh, pues, críticas sobre este trabajo, sería muy muy importante tener un espacio para poder platicar sobre esto o platicar la próxima vez porque no, no tenemos tiempo pero me parece fantástico que Pepe haya, haya puesto este tema en la mesa no estas narrativas donde quien tiene la culpa son los policías y los ladrones aquí en América Latina Colombia México y toda la droga va para, para el norte de África para para este, para este Europa pero Estados Unidos pues lavado lavado de manos, y el tema de la cocaína, ¿no? Y por qué ahora sí ya se produce la cocaína en México, o se o reempaqueta, o no sé, tendríamos que analizarlo esto de una forma muy, muy, muy detenida, y ver cuáles son las agendas de geopolítica, de geostrategia de, de los Estados Unidos.
2: Bien, gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, postrecito para cerrar. La mesa de hoy, por favor. Ricardo.
4: Sí, eh, hace rato eh, abrimos esta mesa eh, hablando del de nombramiento de Omar Fayad como embajador de México en Noruega. Y por ahí alguien del público decía que pues este, cómo era posible que me enviaran a Fayad a un país que pues está considerado según esta persona como de las naciones con, con mayor transparencia y mayor este, combate en el tema de la corrupción. Pero esto no es cierto. Este, nuevos datos que ya han aparecido eh, indican que en los últimos cinco años el país ha descendido en el ranking de percepción de corrupción y los noruegos realmente creen que hay, hay corrupción en el sector público que no se combate. De tal manera que esto ha colocado a Noruega en otra posición, a nivel mundial. Entonces yo creo que el nombramiento de Omar Fayad encaja muy bien en este momento que enfrenta Noruega eh, en el descenso una suerte de caída en la percepción ciudadana respecto de la corrupción entonces bueno un embajador un embajador con antecedentes de corrupción pues encaja en esta, en esta circunstancia que actualmente está viviendo Noruega.
2: Bien Ricardo pues muchas gracias a los tres Pepe Reveles con mucho aprecio, gracias por haber estado con nosotros. Te damos Muchas las gracias, gracias
3: Pepe, a ti. Un saludos a todos y al público también. Sí señor, gracias. Ricardo.
4: Abelo, gracias y buenas tardes. Gracias y sí, un saludo muy afectuoso para Pepe, para Guadalupe, para ti Julio y para la audiencia que nos siguió en esta hora.
2: Guadalupe Correa, gracias buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos que tengan un buen jueves por la tarde, hasta luego, gracias
2: hasta luego, gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music